0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Aleksander Gull, w firmie Hitachi, oddział Polska zajmuje się wsparciem projektowania morskich farm wiatrowych, szczególnie morskich stacji energetycznych i również tak zwanym marketingiem technicznie zorientowanym, czyli nie marketingiem z okrągłymi słówkami, tylko raczej marketingiem, który zarówno ma przekonać czy czy przekonać głównie specjalistów, projektantów, jak również inwestorów. Proszę Państwa, postaram się dzisiaj odpowiedzieć na jedno... Z najbardziej fundamentalnych pytań, jaka jest przyszłość energetyczna świata i czy my jesteśmy w stanie już dzisiaj młodemu pokoleniu powiedzieć, że tak, nie ma dramatu, kopaliny nie są strategicznie ważne, czyli węgiel czy gaz ziemny, jak chodzi o produkcję energii elektrycznej, jak również jak chodzi o magazynowanie energii, Tutaj nie mówimy o jakichś wielkich akumulatorniach i wiadomo, że to jest problem potem z utylizacją tych akumulatorów, tylko mówimy o magazynowaniu wodoru wyprodukowanego na morzu. Proszę Państwa, ale przejdźmy już do slajdów, więc tak, ta morska energia przyszłości, postaram się Państwu pokazać jej piękno, że zamykamy cykl od wiatru do wodoru, czyli jest to produkcja energii, magazynowanie energii bez obciążenia naszego środowiska, bez emisji CO2. Mówimy o milionach ton emisji CO2. Proszę Państwa, otóż widzimy tutaj wyraźnie na tym ekranie, że ten obszar inwestycji w polskiej, wyłącznej strefie ekonomicznej Polski się ciągnie od Helu aż do koło brzegu, i to jest około 120-140 kilometrów pas na wypłyceniach, czyli tam gdzie żegluga morska się nie odbywa i na dzisiaj już pozwolenie na nie tylko lokalizację, ale wyprowadzenie mocy to jest prawie 9 gigawatów. Cała moc naszego systemu to jest około 27-30 gigawatów, czyli już ta inwestycja to jest około 30% całej mocy obecnie produkowanej w Polsce, ale Te szare obszary, które Państwo, które widzą, to są jeszcze lokalizacje bardzo dogodne, dogodne w tym sensie, że dla zamocowania turbin, zainstalowania turbin morskich potrzeba płytkich akwenów i Bałtyk jest fenomenalny ze względu na to, że tu są wypłycenia 30-40 metrów głębokości, a poza tym Bałtyk ma bardzo przyjazny wiatr. To jest wiatr w miarę stabilny, to nie jest Morze Północne, gdzie zdarzają się huragany. I prowadzili inwestorzy, których jest główni inwestorzy, cztery, cztery właściwie, e, czterech inwestorów. To jest Polenergia, no, córka pana Kulczyka z Equinorem, dawnym Statoilem norweskim, 50 na 50. To jest PGE Baltyka, Polska Grupa Energetyczna PGE Baltyka z, 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 statu, z Erstedem. To jest największy inwestor na świecie. E, potem jest e, e, Orlen nasz, to się nazywa Baltic Power, ale to jest Orlen z Nordland Power, czyli z Kanadyjczykami. I tutaj Orlen ma 51%, 49% Kanadyjczycy. I czwartym graczem jest RWE, niemieckie RWE i Mówimy o tym, że że te inwestycje, bo już nasza firma ma tą satysfakcję, że już są pierwsze zamówienia komponentów, a głównie transformatorów dużych mocy dla właśnie stacji energetycznych w, w postaci platform morskich. Proszę Państwa, Otóż jasne, że jeżeli my patrzymy na lądzie, na nasze wiatraki, to mamy mieszane, czy tam turbiny, mieszane uczucia. Proszę sobie wyobrazić, że to jest zdjęcie z Norwegii, więc jest to mało przyjemne, jeśli w w miarę ekologicznie, czy pięknym krajobrazie mamy taką wielkość, taką ilość turbin. To samo Niemcy, jak jeździmy i w, i w Polsce, że te turbiny oczywiście są bardzo pożyteczne, bo produkują już 20, może nawet 15% mocy konsumowanej przez gospodarstwa domowe w Polsce, ale w przypadku morskich turbin wiatrowych, przynajmniej te lokalizacje, które są przewidziane w tym pasie w pierwszym rzucie jakby, czy w pierwszym etapie inwestycji, to jest około 30 km od linii brzegowej, zatem my właściwie tych turbin nie będziemy widzieć, a już nie ma mowy o tym, że będziemy je słyszeć. Zatem one w żaden sposób ani nam nie zakłócą krajobrazu, ani tym bardziej nie będzie to szkodliwego oddziaływania w postaci fal akustycznych niskich częstotliwości. Tu chodzi o interakcję z sercem naszym. Proszę Państwa, Teraz tak, warto sobie zadać pytanie, no dobrze, jeżeli taka turbina morska, to czym się ona różni od tej, tych wiatraków czy turbin na lądzie? Otóż różni się absolutnie fundamentalnie, dlatego że taka morska turbina, o której, której za chwilę pokażę, to jest gigantyczna maszyna i ona jest w stanie wyprodukować energii na tym poziomie, czyli 72 tysiące do 8, do 90 tysięcy prawie megawatto godzin to mówimy o tysiącach, Jeśli to przemnożymy przez 800 złotych, jedną megawattogodzinę, to taka turbina produkuje rocznie od 60 do 70 milionów złotych pojedynczy taka turbina, tyle takiej wartości energii. Jeżeli to przeliczymy na dolary, no to jest jakieś od 12 do 14 milionów dolarów w ciągu roku. Biorąc pod uwagę moc turbiny 15 MW, lądowe to jest maksimum 3 MW, czyli ta turbina jest 5 razy mocniejsza i na dodatek wiatr jest od 2 do 3 razy bardziej efektywny na morzu niż na lądzie. Zatem, jeżeli przemnożymy sceptycznie 2 razy 5 to jest 10 turbin 10 turbin na lądzie, to jest jedna turbina na morzu. Łatwo sobie wyobrazić, jaka oszczędność materiału jest w przypadku morskiej turbiny wiatrowej. Proszę Państwa, oczywiście, że 1 megawat mocy w przypadku bloku elektrowni węglowej, to jest oczywiście dwa razy mniejszy nakład, ale zaraz musimy kupić węgiel, zaraz musimy płacić emisję. I w istocie, w istocie ta energia produkowana w najnowocześniejszych blokach węglowych jest droższa, zdecydowanie droższa od energii produkowanej w morskich farmach wiatrowych. Proszę Państwa, otóż na lądzie, gdybyśmy zobaczyli, to te największe turbiny mają średnicę tych, widzimy czasami jak jeździmy po autostradą, te gigantyczne śmigła i one mają tam maksimum 60 Metrów, bo to jest 120 metrów średnicy. Morskie turbiny to jest kolos, to są łopata, pojedyncza łopata ma 110-120 10, metrów, czyli jest o 20-30 metrów dłuższa od boiska piłkarskiego. Waży sobie od 150 do 200 ton, pomimo że jest wykonana z kompozytów i z balsy i z włókna węglowego, ale gabaryty jej niestety stety, no, powodują, że ma taką wagę. Proszę Państwa, wysokość jak góruje to to wierzchołek, czy jak góruje rotor, to ta wysokość jest 290 metrów, czyli to jest wyżej niż iglica Pałacu Kultury. Proszę Państwa, te zdjęcia są, pokazują turbinę General Electric, My mamy przyjemność dostarczać jako hitaczy komponenty elektryczne do gondoli, nazwijmy ją gondolą i proszę sobie, to były próby w Rotterdamie, no i właśnie te łopaty mają długość 110 metrów, pojedyncza łopata. Ja przejdę dalej, bo to będzie Państwu dalej namacalnie widoczne, jak zobaczycie zdjęcia. Proszę bardzo, o to jest łopata i ta rzecz łopata nie może być transportowana oczywiście drogą lądową, tylko może być transportowana drogą morską, no 110 metrów długości, wiadomo, że nie ma takiego pojazdu, który by wykręcił i tak dalej. Gondola. Czyli tam, gdzie jest generator i konwerter, czyli zamieniamy te te nie wiadomo jakiej częstotliwości prąd na na prąd stały, a potem odwrotnie na 50 Hz. Czyli tam jest sporo elektroniki, mocy i między innymi w Aleksandrowie Łódzkim produkujemy właśnie tą elektronikę mocy dla General Electric amerykańskiego czy, czy europejskiego. Proszę Państwa, oto jest wieża, która wspiera wspiera tą, tą gondolę, ona też sobie waży 1500 ton, ale do tego jeszcze przejdziemy. Tutaj są maleńkie postacie, widzicie, więc jasne, że dla Państwa tutaj są ludzie w pobliżu tej gondoli, czyli nie możemy porównywać morskiej turbiny z turbiną lądową, to jest zupełnie inne gabaryty, inna moc. Proszę Państwa, konkurentem dla General Electric też dostarczamy komponenty do Siemens Gamesa, to jest Siemens niemiecki, Gamesa hiszpańska i tu już jest 15 MW mocy, no i długość, tu średnica tego tego rotora jest 236 metrów, tam była 220, a tu już jest 236 metrów, no i produkuje sobie średnio, Biorąc pod uwagę wiatr raz gorzej, raz lepiej wieje, właśnie te 90 tysięcy megawattogodzin na rok. Proszę Państwa, oto jest podpora, czy ta wieża, o której mówimy. Proszę sobie wyobrazić, że to jest średnica tej rury, jest od 10 do 12 metrów, czyli, czyli zdecydowanie większa niż od tej ściany do ściany, a grubość blachy, z której to jest wykonane, to jest od 50 do 80 mm. Proszę sobie wyobrazić, o czym mówimy. No i oczywiście nawet do 10 cm, czyli 100 mm, i waży sobie ten komponent 1500 ton. Proszę Państwa, otóż to co pokazuję tutaj, to oczywiście wymaga dla montażu zupełnie specjalnej technologii. No i tutaj potem jeszcze będę o tym mówił, ten bardzo skomplikowany montażowy statek, czy jednostka pływająca została, to się nazywa heavy lift jack-up vessel, czyli nazwijmy to pływający dźwig, został wyprodukowany w stoczni Chris, to jest stocznia prywatna, będę o tym mówił w Polsce i w rękach polskich oczywiście, czyli dawna stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. I od razu widzimy tu, że siłowniki hydrauliczne powodują, że te elementy zanurzają się w wodę, w pewnym momencie opierają się o dno i cały kadłub tego dźwigu podnosi się nad lustro wody. Dzięki temu ten dźwig, potężny dźwig jest, jest stabilny, nie potrzeba jakichś dodatkowych śro- zabiegów i ten dźwig musi unieść na wysokość 100 metrów właśnie te łopaty i gondole a co jeszcze najważniejsze ustawić na tym fundamencie typu, typu monopile, czyli to jest rura tak samo 14 metrów średnicy, wkopana 40 metrów w grunt morza I, do, i tu jest transition piece, czyli takie przejście, gdzie montujemy już tą wieżę, na której jest montowana gondola z właśnie z, no, z łopatami turbiny, morskiej turbiny wiatrowej. Osobiście zajmuję się zawodowo dość głęboko tymi stacjami energetycznymi na morzu, dlatego że około 10 turbin wiatrowych jest podłączone wspólnym kablem, ale tych turbin wiatrowych w morskiej farmie wiatrowej to jest około 100. Czyli takich 10 stringów, czyli to promieniście połączone kable podchodzące 10 turbin do stacji energetycznej. No i tu jest pokazane to, że też ten jack up, czyli specjalna jednostka jest, unosi się na, wysoko nad wodę i ten dźwig również montuje ciężkie elementy w stacji energetycznej. Tu sobie płynie ten, ten, ten potężny, to jest właśnie ta, ten, ten, ta, ta jednostka wyprodukowana w stoczni Krist, ale o tym będę jeszcze mówił, bo też jest zasadnicze pytanie, no dobrze, ale jaki jest polski udział w tym wszystkim? Jest zdecydowanie większy? Będzie, może być, jeśli znowu nie będziemy głupi jak to głupi polak, mądry Polak po szkodzie, to, to zdecydowanie większy udział polskiego przemysłu niż w elektrowniach jądrowych, ale o to postaram się udowodnić dalej. Proszę Państwa, oczywiście, że jeżeli taka stacja energetyczna waży od 3 do 10 tysięcy ton, to jest niemożliwe, żeby tą stację energetyczną wyprodukować w głębi lądu. To musi być na nabrzeżu portowym i to się produkuje w stoczniach, w wielkich takich hangarach i to jest posadowione na, na platformach kołowych. Ta platforma może być 200, 300... Osi, bo to się tylko rozbudowywuje, z napędem elektrycznym, to są silniki elektryczne i takie 3000 czy 10 tysięcy ton podjeżdża do barki, która jest specjalnej barki w doku, w suchym doku, wjeżdża na tą barkę i potem transportujemy to wszystko już do miejsca montażu. Takie stacje energetyczne, gdzie nasza firma, czyli firma Hitachi wcześniej, ABB, jest absolutnym absolutnym, jest liderem, jak chodzi o technologię w skali światowej, to widzimy, jest piętro z, z, z słodką wodą, piętro oczywiście dla generatorów diesla z paliwem, różne, różne jakby te dla życia stacji, ale nie w części elektrycznej ważne rzeczy. Potem jest piętro transformatorowe, tu widzimy, tu jest piętro rozdzielnic 66 kV, czyli 66 tysięcy V podchodzi z turbin, natomiast tu u góry już jest 200 220 kV albo 275 kV, czyli 220 000 V albo 275 000 V i z tego piętra schodzą kable w tych rurach do tego, żeby ułożyć taki kabel 220 kV albo 275 w wodzie, to zakupuje specjalny robot i ten kabel może mieć długość 40, 50, 60 km, przekazujemy tą moc na ląd. Oczywiście zakupujemy ten kabel, żeby ktoś kotwicą, jakiś rybak zerwie mu się kuter, jest sztorny, jak będzie wlókł kotwicę, żeby nie zahaczył tego kabla. I to jest fundament, jak już widzicie, nie pojedyncza rura, tylko solidny bardzo fundament, no, ze względu na tą, na tą gabaryty i masę takich morskich stacji transformatorowych, wagę. Tu jest z kolei gigantyczna stacja też. Właściwie cała technologia wcześniej zabywała, teraz Hitachi, to jest na napięcie stałe. Otóż, jeżeli długość kabla morskiego przekroczy 60 kilometrów, to już trzeba na przykład 100 kilometrów, To ja tylko przejdę szybciutko do tej lokalizacji, bo tu na granicy polsko-szwedzkiej, tu jest koniec naszych, naszych wyłącznej strefy ekonomicznej Polski, bo to jest granica morska, a tu jest strefa ekonomiczna. I na tej granicy razem ze Szwedami będziemy budowali w drugiej odsłonie morskie stacje, no, farmy wiatrowe i w odległości ponad 100 km od lądu i wtedy straty w kablu są tak wielkie, że trzeba zrezygnować z napięcia przemiennego, tylko wejść w napięcie stałe, dlatego że wtedy mamy tylko oporność, rezystancję kabla, nie mamy strat w reaktancji kabla i dlatego konieczne są stacje, które z technologią HVDC, czy technologią prądu napięcia stałego i to jest właśnie taki przykład realizacji takiej stacji w Niemczech, gdzie rzeczywiście ta odległość była ponad 80 km, kabel się wije, więc to jest odległość ponad 100 km. Proszę Państwa, no jak posadowić taki kolos, takie 10 tysięcy ton? Oczywiście jest na to wyjście, to są wielkie barki, dużej wyporności barki z lądownikami na helikoptery i jest zamocowany, proszę bardzo, taki typ łuk i potężny dźwig, który unosi, załóżmy 10 czy tam nawet do 15 tysięcy ton, podpływają te barki nad fundament i posadawiają na tym fundamencie wcześniej przygotowanym takie... Ciężkie elementy. Proszę Państwa, otóż Hitachi Polska, czyli ten oddział, jest, jak chodzi o WŁODZI, mamy fen, fantastyczną fabrykę, największą fabrykę transformatorów w Europie, i właśnie fabryka WŁODZI jest producentem, no co to jest Hitachi? Hitachi to jest 100 miliardów dolarów obrotu rocznie, czyli jedna trzecia budżetu Polski to jest firma Hitachi. I ta firma Hitachi japońska wykupiła, śmiem twierdzić, najlepszą technologię ABB, czyli technologię wysokich napięć i technologię półprzewodników mocy, czyli power electronic, dlatego, że Japończycy tej technologii nie mieli. I zostaliśmy wchłonięci przez firmę Hitachi około 30 tysięcy ludzi i zapłacili za to 25 miliardów dolarów za tą naszą grupę i tą naszą technologię. Więc teraz jesteśmy w tej grupie Hitachi, No i pewnie ten obrót będzie pewnie ze 120 albo 140 miliardów miliardów dolarów, czyli może połowa budżetu Polski, ale nieważne. Ale ta właśnie fabryka w Łodzi jest dominującą fabryką, jak chodzi o produkcję transformatorów. Pokażę, dlaczego one są specjalne. Dla, czyli serca Morskiej Stacji Transformatorowej, czyli najbardziej skomplikowany element, bo to jest kupa elektroniki, wokół tego transformatora, ze względu na to, że śledzi życie, zdrowie tego transformatora. Natomiast sercem całej Morskiej Farmy Wiatrowej jest z kolei stacja transformatorowa, więc to jest bardzo istotne, że od konstrukcji obliczeń mamy pełny cykl produkcyjny w Polsce i właśnie jesteśmy podstawowym producentem tych transformatorów na morze, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, Japonii, Danii, Norwegii, Niemiec i tak ze względu na jakość, bo inni próbowali też, ale o tym będziemy mówili. To jest właśnie fabryka w Łodzi, tylko część pokazana. To jest taki kampus transformatorowy, to się rozrosło bardzo. Tu jest pokazane pokazane laboratorium, gdzie to jest klatka Faradaya, żeby po prostu zakłóceń z zewnątrz nie było i wyciszona, bardzo dobrze wyciszona, żeby zmierzyć hałas, jaki generuje tenże transformator, to dla aplikacji w miastach oczywiście. No i tu akurat na stanowisku jest transformator właśnie dla morskiej farmy wiatrowej, one, one mogą do, osiągać wagę do 350 ton taki transformator. Natomiast te transformatory to są transformatory dla wyprowadzenia mocy z bloku kozienickiego. To jest największy blok węglowy w Europie. To jest 1000 MW, ponad 1075 MW. I właśnie nasze transformatory pracują, to Japończycy budowali ten ten blok kozienicki, natomiast nasze transformatory są dla wyprowadzenia mocy właśnie z Łodzi z tego bloku w Kozienicach. Proszę Państwa, jak ten transformator wygląda? No on jest specjalny, on nie ma nawieszonych radiatorów tak jak tutaj dla tych transformatorów, które widzicie jak jeździmy po Polsce w stacjach, tylko ma tą chłodnicę wyniesioną na zewnątrz. Tu jest ta kać, w której są uzwojenia, przełącznik zaczepów, oczywiście kupa czujników, elektroniki i tak dalej w szafach tutaj nie na zewnątrz. Natomiast połączenie rurowe jest z chłodnicami i to chłodzenie jest naturalne. To jest bez bez żadnych wentylatorów, bez żadnych pomp, dlatego że w warunkach morskich te wszystkie wentylatory i pompy to to musi być absolutnie niezawodne, dlatego cyrkulacja czy krążenie tego oleju jest na zasadzie różnicy temperatur tego oleju i on krąży w sposób naturalny, tylko wymuszony różnicą temperatur. I tu jest największa platforma morska na świecie zbudowana do tej pory i tu są nasze transformatory. Całość tych, to jest sześć transformatorów na tym pokładzie i widzimy te chłodnice są, są wysunięte na zewnątrz, czyli tylko te chłodnice są na zewnątrz i mieliśmy zamówienie, to właśnie Erstedt zamówił do tej prestiżowej, czyli największej, to jest 1620 MW, czyli ta stacja mo- może wydać mocy 1400 MW, a 1400 MW to jest, to jest 1,5 miliona. Kilowatów, prawda? 1,5 miliona kilowatów, czyli taka stacja jest w stanie zasilić 1,5 miliona domów, Półtora miliona domów, nawet w Warszawie nie mamy półtora miliona mieszkań, prawda? Bo wtedy musielibyśmy mieć ze 3 miliony ludzi w Warszawie albo 4,5, więc taka jedna stacja energetyczna właśnie zbierając z tych morskich turbin wiatrowych energię jest w stanie zasilić 1,5 miliona domów. Proszę Państwa, Oczywiście, że oprócz tych transformatorów są tam również urządzenia łączeniowe. No, tak jak łączymy naszym nieszczęsnym łącznikiem światełko, to tu są oczywiście urządzenia do wyłączania prądów od zwarciowych do roboczych, ale na napięcie 72 000 V, 220 tysięcy V albo 275. I to są rozdzielnice w izolacji gazowej, dlatego że po pierwsze musimy do minimum ograniczyć miejsce, no bo jeżeli widzimy tutaj to jest jakieś 45 na 45 metrów, czyli każdy metr kwadratowy to jest na wagę złota, więc dlatego te urządzenia łączeniowe są, przypominają fabrykę jakiś chemiczną, prawda? To jest nic innego jak wszystkie te urządzenia, wyłączniki, odłączniki i tak dalej, wszystkie te łączniki są zamknięte, zamknięte w szczelnej obudowie, poza napędami i tu jest ciśnienie, wysokie ciśnienie rzędu 6 atmosfer, gazu SF6 albo w przyszłości ekologicznego gazu, ale na razie SF6 się nadal dobrze trzyma. No i tu widzimy, że dzięki temu taka skomplikowana stacja energetyczna zajmuje gdzieś lekko licząc 50 razy mniej miejsca niż stacja na napowietrzna, którą widzimy jeżdżąc po Polsce. Dzięki temu, że to jest wszystko uziemione, metalowe obudowy i to wszystko jest uziemione to człowiek nawet gdyby się potknął i dotknął tych urządzeń to mu nic nie grozi, dlatego że to jest obudowa metalowa, aluminiowa i uziemiona. Proszę Państwa, oczywiście, że nasze hitaczy Polska, czyli ludzie, którzy pracują tuż za dwiema ścianami, dostarczają również system, to się nazywa microskadal albo system kontroli i nadzoru kompleksowego możemy dostarczyć takiej całej morskiej farmy wiatrowej, zaglądając zarówno w gondole, czyli do poszczególnego wiatraka, jak i obserwując, co się dzieje na platformie stacji transformatorowej. I to jest, nie tylko widzimy, jakie prądy są wydawane, jakie są dobowe dobowe wahania mocy wydawanej przez turbinę, zdrowie tej turbiny, czy tam w łożyskach nie ma jakichś temperatur, czy nie ma wibracji od na przykład uszkodzenia mechanicznego turbiny, i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko, Przekazywane te tysiące sygnałów z światłowodami które są ułożone w tych kablach wysokiego napięcia. To nie jest przekazywane drogą radiową czy drogą, bo to było łatwe dla, dla hakerów, natomiast te sygnały są transmitowane właśnie mm, światłowodami, w tych, ułożone są w tych kablach wysokiego napięcia łączącymi, te kable łączą morską stację transformatorową ze stacją lądową, z kolei ta stacja lądowa podwyższa te 220 tysięcy V albo 275 do 400 kV, czyli 400 tysięcy wolt i tu już jest stacja PSE. tam już wtedy zasilamy wielką stację PSE i tu będą wielkie stacje, dwie wielkie stacje budowane, właśnie Wierzbiencino, Wierzbięcino i Żarnowiec i te stacje będą też skomunikowane, bo tu będą dwie elektrownie, znaczy bloki jądrowe będą postawione w tym miejscu, dlatego żeby stabilizować, bo jeżeli byśmy cały system energetyczny, bo możemy to zrobić, zasilali tylko z turbin wiatrowych, no to są wahania wydawanej mocy, prawda? Albo gdyby gdyby jakiś stan awaryjny nastąpił, a poza tym, żeby zabezpieczyć turbin, system jak chodzi o jego stabilność, to to musimy, ponieważ w tych gondolach, zaraz pokażę, w tych gondolach jest elektronika mocy. Jeżeli cokolwiek się dzieje na lądzie, zwarcie czy cokolwiek, to te elementy elektroniki bardzo szybko odłączają wiatraki czy turbiny od sieci. I i niknie nam prąd zwarciowy, a to jest bardzo niedobre ze względu na to, że zabezpieczenia potrzebują prądu zwarciowego, żeby wyizolować to miejsce uszkodzenia, a nie żeby połowę sieci krajowej odłączyć od zasilania, więc potrzebne są Potrzebne są elektrownie jądrowe, dlatego że w tych elektrowniach są potężne maszyny wirujące i jak się zdarzy zwarcie to ginie nam prąd zwarciowy od strony morza, ale te ogromne generatory rozpędzone do 3000 obrotów na minutę pakują prąd zwarciowy z energii kinetycznej tychże generatorów, bo są wielkie generatory, dlatego to jest na dzień dzisiejszy, oczywiście, że technika jutra to jest technika wodorowa, czyli bloki energetyczne na wodorze, niejądrowe, nie jądrowe, ale musimy jeszcze poczekać z 10-15 lat, na, żeby powstała bezpieczna turbina wielkiej mocy opalana wodorem. Zatem na dzień dzisiejszy, jeżeli za 5 lat Powstaną pierwsze morskie farmy wiatrowe w Polsce, to nie możemy czekać za bardzo, a najbezpieczniejszą elektrownią na dzień dzisiejszy jest elektrownia jądrowa. Za wyjątkiem jednej rzeczy, że jeżeli wypalimy bloki jądrowe, czyli te te wielkie silosy, w których zamknięte są reaktory jądrowe, to jest 40-50 lat, to to jest kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy ton betonu i stali, napromieniowanej i nie ma jak to zutylizować, dlatego dlatego trzeba, pomimo że już wygasimy reaktory, wprowadzimy pręty spowalniające, to mimo wszystko tam się wydziela ciągle jeszcze sporo ciepła i musimy chłodzić na wieki wieków amen. 1500 lat jest czas połowicznego rozpadu, tenże już wygaszony, jakby wygaszony reaktor. I to jest też jakieś kosztuje nas rzędu 50 milionów dolarów rocznie. Schładzanie tego, bo mniejszym problemem jest wyciągnięcie prętów paliwowych i ich zgromadzenie gdzieś tam w kopalni głęboko. Największy problem jest to, co zrobić z tymi wypalonymi blokami jądrowymi. Oczywiście człowiek tam nie może pracować, bo zostanie napromieniowany, a jeszcze nie ma takich takich robotów, no nie wiem, może powstaną jakieś gigantyczne roboty, które to będą demontować. Proszę Państwa, Więc to jest duża sprawa, że największa platforma na świecie, najmocniejsza transformatorowa jest wyposażona i u, u największego dewelopera na świecie, czyli duńskiej firmy Erstedt w nasze transformatory. To już jest uruchomione u wybrzeży Szkocji. Proszę Państwa, otóż Stocznia Christ, bo jasne, że Państwo mogą zapytać, OK, no ale co z tego Polska będzie miała, co z, co z naszymi pracownikami, co, co w ogóle można powiedzieć młodzieży, prawda, jak pytają, dzisiaj mieliśmy spotkanie, prawda, i występuje taki gość, no i, i jaką im perspektywę, co pokazać na przyszłość, I dlaczego na przykład warto się uczyć matematyki i fizyki, żeby zostać inżynierem, no dlaczego, no chociażby, że 30 tysięcy ludzi minimum będzie potrzeba do obsługi tego całego kompleksu morskich farm wiatrowych, tylko tej, 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 tej tego pierwszego etapu. Oczywiście i techników, bo nie tylko inżynierów, ale techników i inżynierów. Więc e, e, na szczęście, na szczęście przetrwała stocznia Kryst, która zatrudnia nadal 1500 osób. To jest dawna komuny paryskiej i tam jest dwóch właścicieli polaków, z którymi miałem przyjemność, mieliśmy rozmawiać ze względu na być może nawiązanie współpracy z nimi. I to, oni mają 65% udziałów i 35% ma agencja rozwoju przemysłu. Y, y, to jest państwowa organizacja, prawda? Natomiast my się cieszymy, że to jest firma prywatna, konkretna stocznia. I teraz tak, w ogóle o jakiej skali my mówimy, bo Państwo wiecie, że że basen Morza Bałtyckiego i dzięki Bogu staje się basenem otoczonym państwami NATO. Jak wejdzie Finlandia, wejdzie Szwecja do NATO, to mamy tylko tą nieszczęsny skrawek Rosji w, w tym miejscu, ale wszystkie te, oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia i tak dalej, to jest wewnętrzny basen e, 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 natowski. E, I biorąc pod uwagę e, e, Morze Bałtyckie nasze, bardzo, bardzo Fajne, dla, To proszę zauważyć, że na naszych wodach terytorialnych ze względu na wypłycenia i dogodne warunki wiatru możemy zbudować tych morskich farm wiatrowych 28 gigawatów, czyli tyle mocy, ile mamy na dzisiaj w systemie. 28 gigawatów. E, e, Szwecja planuje 20 gigawatów, pomimo, że no, mają ludność pewnie ze 4 razy mniejszą, pomimo, że mają elektrownie jądrowe, to wchodzą, w, a zaraz powiem dlaczego, głównie ze względu na produkcję wodoru. Dania. W sumie mówimy, że na Morzu Bałtyckim, uwaga, jest możliwość tylko na Morzu Bałtyckim 80 gigawatów mocy, czyli to jest prawie trzykrotnie tyle, co system energetyczny polski. Teraz tak, przewidywana moc, średnia moc takiej stacji transformatorowej to jest 450 megawatów i tych tych jednostek zatem powstanie w przeciągu 30-40 lat 180 stacji. 180 stacji to licząc na dzisiaj to jest 18 miliardów dolarów tylko stacji energetycznych, tylko stacje energetyczne. Proszę państwa, stocznia Crist pokazana tutaj ja mogę się posługiwać tym legalnie, to jest nic innego jak suchy dok. Suchy dok to jest największa suwnica w Europie, która jest w stanie podnieść na wysokość 100 metrów 1000 ton. I jeździ wzdłuż tego doku na pra- w przód, tył, w przód, tył ma 380 metrów długości i 70 metrów szerokości. Wy, ten basen ma 10 metrów czy 12 metrów głębokości, to jest śluza i tu nawet widać ten jack-up. czyli widać, widzicie tu takie sterczące elementy i to jest właśnie ten ten pływający dźwig, który został zbudowany w stoczni Christ. Zatem stocznia krist, jak chodzi o budowę stacji energetycznych, które są mechanicznie zdecydowanie prostsze, są trudne, ale prostsze niż do, zbudowania, do, 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 do wyprodukowania, niż taka jednostka pływająca. Zatem są, prowadzimy właśnie ze stocznią Christ dialog techniczny, żeby żeby im zaoferować, im polskiej stoczni, pakiet elektryczny, czyli transformatory z Łodzi, te urządzenia łączeniowe spolonizowane, czyli mózg tych tych urządzeń, które pokazywałem, tak jak fabryka chemiczna, czyli tych rozdzielnic gazowych, też żeby szafy sterujące i zabezpieczenia były produkowane w Polsce, no i system mikroskada, czy mikroskada obserwujący całą morską farmę wiatrową też, żeby był dostarczany z Polski. W sumie w sumie około 85% możemy mieć udziału w morskiej stacji transformatorowej elementów czy komponentów i i pracy mózgu, intelektualnego wysiłku w takiej morskiej stacji transformatorowej. Również firma Vestas doszła do wniosku, że w okolicach Szczecina ma powstać fabryka turbin, morskich turbin wiatrowych, dlatego, że boom jest taki, tak wielki w świecie, są zamówienia już na 4-5 lat w przód na turbiny, morskie i żeby sprostać zamówieniom, no to zamiast pakować to do Chińczyków i wywozić, bo wiadomo jak to się się zakończyło, czy zakończy, jak zaatakują Tajwan, to już w ogóle, więc Polska jest, jest atrakcyjnym krajem do inwestowania, oczywiście zobaczymy co na wiosnę, bo wielki biznes czeka co będzie na wiosnę, jeśli zależy od wyniku wyborów, prawda, więc, ale nieważne, mówimy o wielkich, wielkich inwestycjach. Teraz y, widzicie w tym, w tym doku, to są te wielkie statki, wielkie statki wycieczkowe, to najtrudniejszy element, to jest połówka tego, to ma tam 400 metrów długości, czy to ileś największe wycieczkowce, to Francuzi zamawiają tę połówkę jakby tego kadłubu właśnie w stoczni Christ. To jest, tu jest silnik i tak dalej i tak dalej. I to potem płynie do stoczni we Francji i spawają to razem, łączą razem i powstaje ten wielki, wielki y, st- wycieczkowiec na nie wiem ile tam tysięcy, pasażerów. A tu jest właśnie ten, ta jednostka wyprodukowana w stoczni Christ sobie płynie na miejsce, ale zrobili jeszcze bardziej skomplikowaną rzecz, to jest, widzicie, osiem takich nóg, które się opierają o dno i ta platforma służyła do, do wyprodukowania, czy położenia i wyprodukowania pewnie tu betoniarni i tak dalej, takiego jakby mostu, czy elementu, który omija, to jest we Francji, żeby nie nie, nie przekopywać się przez to strome wybrzeże, to wymyślono taką arterię, która jest jakieś tam, nie wiem, ileś tam metrów od linii brzegowej, prawda? I ta platforma była zamówiona, nie tylko zamówiona, wykonana w stoczni Christ. Tu z kolei jeszcze obok ubogi krewny, czyli obok stoczni Christ bo Stocznia Kryst ma ten, ten swój dok, natomiast mały dok ma stocz- EPG. EPG to jest y, oczywiście Stocznia Krysta, cała tu, y, cała ta, te wielkie hale, y, właśnie gdzie może wyjechać gotowa platforma, to są Stoczni Kryst. Oni mają tylko małą halę, y, jedną, ale mogą współpracować spokojnie, bo są, są po, po sąsiedzku, czyli to jest bardzo duży potencjał, właściwie dwa doki do produkcji morskich stacji transformatorowych. Proszę Państwa, ale bo tak, no dobra, możemy naprodukować tej energii, ale jak ją zmagazynować, bo jeżeli będziemy mieli wielkie akumulatornie, no to co potem z, to, z tymi akumulatorami, z tą chemią i tak dalej robić, a poza tym ile tego, ile tego, tych materiałów trzeba, żeby te akumulatory wyprodukować, ziem rzadkich zresztą też jest tych, e, na przykład do solarów maksimum jest, e, Chińczycy mają głównie, to jest jakieś 20-25 lat i koniec, nie będzie już możliwości produkowania e, solarów, to samo e, uranu wystarczy na 25-30 lat maksimum, czyli to się kończy zarówno uran, jak i te, jeżeli się nowych nie odkryje, ale są małe szanse do produkcji baterii solarowych. Zatem zatem akumulatory również patrzymy z małym obrzydzeniem, no bo to wiadomo wielkie, wielkie akumulatornie to też nie jest przyszłość. Zatem najbardziej przyjazną formą ekologicznie przyjazną jest produkcja wodoru, gdzie? Na morzu. i Okazuje się, że już w tej chwili są montowane na takim pojedynczym turbinie elektrolizery. To jest nic innego jak to, że odsolona woda dostarczona do elektrolizera i mając to wysokie napięcie, no i moc przede wszystkim, jesteśmy w stanie produkować w elektrolizorach co? Na jednej elektrodzie, na katodzie wodór, a na anodzie tlen. I tenże wodór, produkowany wielkoskalowo, będzie transportowany albo rurociągami, albo specjalnymi, nazwijmy to, tankowcami na ląd. Po co? Żeby właśnie w przyszłości opalać, czy jako paliwo służące dla produkcji energii elektrycznej w wielkich elektrowniach, czyli blokach wielkiej mocy i to zastąpi elektrownie jądrowe. Czyli przyszłość świata energetyczna, jesteśmy o tym głęboko przekonani, to jest zdecydowanie offshore, czyli energia produkowana w wiatrakach na morzu, czy to w płytkich akwenach, gdzie są te nieszczęsne rury wkopane, gigantyczne, albo pływające. Te, 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 te wiatraki czy turbiny, lepiej z szacunkiem powiedzieć, mogą być instalowane i już jest ta technologia rozwijana na platformach pływających i kotwione są, bo mówimy o akwenach o głębokości 200, 300, 400 metrów, bo bardzo mamy praktycznie, pewnie z milion kilometrów linii brzegowej, na świecie, ale bardzo dużo linii brzegowych, że następuje głębia, na przykład już na morzu chociażby czarnym, czy na morzu śródziemnym a chcemy odsunąć te wiatraki, żeby ludziom nie hałasowały, prawda, o jakieś tam 20-30 km od linii brzegowej. I wtedy między innymi Francuzi, pomimo że mają elektrownie jądrowe, też są bardzo, bardzo, że tak powiem, podnieceni czy już rozwijają właśnie tą technologię pływających turbin wiatrowych. Właśnie ze względu na wodór. No i to jest praktycznie, wody morskiej mamy nieskończoność, wiatr nigdy nie ustanie czyli jesteśmy w stanie zamknąć ten cykl w sposób czysty, czyli z wiatru, z energii wiatru produkujemy wodór, a a, 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 jak spalamy wodór, produkcją spalania wodoru jest woda, czyli główna nadzieja jak chodzi o wodór, to nie jest wcale nawet samochód, no jest też, oczywiście są pierwsze samochody Toyoty, czy nawet lokomotywy, bo to już jest trend widoczny, że lokomotywy są, silniki są wodorowe, czy wielkie ciężarówki, ale głównie elektrownie, elektrownie, czyli bloki energetyczne, które zastąpią bloki jądrowe, gdzie to paliwo za 20-30 lat się nam skończy. Proszę Państwa, i tu już jest realna pilotażowa instalacje widzimy dżentelmenów, którzy montują już te elektrolizery na morzu. Proszę Państwa, więc ten ostatni slajd pokazuje, że chcielibyśmy przekreślić te nasze, szczególnie dla naszych dzieci. My jeszcze jakoś wytrzymamy, ale ponad 80 tysięcy ludzi umiera z powodu powodu emisji głównie elektrownianej i przemysłu typu KGHM i tak dalej. Trzeba wziąć pod uwagę, że elektrownia Bełchatów, która kopie coraz gorszej jakości węgiel, to ludzie wysyłają prywatnie drony i tam jest bardzo duże stężenie rtęci. opadająca w w, w odpowiednim tam promieniu, to jest niezwykle rakotwórczy pierwiastek, więc oczywiście, że jest to do ogarnięcia, jak to mówi młodzież, żeby zrezygnować z dymiących kominów i produkować tą energię elektryczną dla świata, dla naszej całej populacji na morzu, no i w istocie magazynować tą energię w postaci właśnie wodoru. Proszę Państwa, to jest z mojej strony wszystko. Będę bardzo się cieszył, jeśli macie pytania. no i, i cóż, no mam nadzieję, że udało się Państwa przekonać, że w mediach tego nie mamy, bo oczywiście jesteśmy zachłyśnięci, teraz ja też jestem zwolennikiem elektrowni jądrowych, bo nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy obniżyć jedno, ten miks energetyczny, czyli morskie farmy wiatrowe i bloki jądrowe, to nie możemy czekać, no nie możemy czekać aż powstaną, one powstaną, ale to może być 15-20 lat, zanim pierwsze, pierwsze turbiny wodorowe, bo to jest trudne bardzo, będą instalowane, ale Niemcy nie są głupim narodem, przecież Niemcy Nie dlatego zamykają elektrownie jądrowe, że zieleni tam, że ta partia zielonych, nawiedzonych i tak dalej, po prostu pierwsza przyczyna to są te sarkofagi, czyli wypalone bloki jądrowe, to jest pierwsza. A po drugie, ponieważ wiedzą, że wodór jest przyszłością, to będą, stawiają zdecydowanie na wodór i największe pieniądze jak chodzi o R&D, czy rozwój nowych technologii jest właśnie pakowany w w turbiny wielkich mocy, czy dużych mocy wodorowe. Przepraszam? Przepraszam, bo pani coś pytała.
1: Jak bliską przyszłością jest ten wodór?
0: Więc tak. Więc wodór, jak chodzi o produkcję wielkoskalową, to jest maksimum 10 lat. I, te, i ten wodór będzie produkowany dla przemysłu chemicznego, bo na przykład Orlen stawia w strategii Orlenu po to budują, inwestują w Morską Farmę Wiatrową, nie po to nawet, żeby energię elektryczną produkować, tylko żeby pozyskiwać wielkie ilości wodoru. Dlatego, że wodór jest im potrzebny do, do produkcji nie tylko paliwa, ale również granulatu, czego tam jeszcze, prawda? Więc ten wodór już jest potrzebny w wielkich ilościach. Natomiast, no, Wiadomo, że że te turbiny prawdopodobnie, jak mówimy o Tytanie, prawda, czyli jest najprawdopodobniej, też jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli są te złoża, bo tych złóż Tytanu głównie Rosja dostarczała na przykład na rakiety amerykańskie, to bardzo dużo dostarczano Tytanu i dla kosmosu, i nie tylko, i dla samolotów, to była bardzo duża sprzedaż Tytanu z Rosji. Wiadomo teraz co się dzieje, więc no mam nadzieję, że to jest prawda i że mamy ten tytan i że on jest jakiś do pozyskania jakimiś tam nakładami, no to wtedy bylibyśmy czy nasze dzieci, czy wnuki bardzo szczęśliwi. Natomiast, no mówię, jest to do opanowania i ludzie ludzie najmądrzejsi czy konstruktorzy nie nie robiliby tej nadziei, gdyby to było fałszywe, prawda, Czyli, czyli takie turbiny będą, no powstaną za jakieś 10, może 15 lat, prawda, natomiast Jak chodzi o koszt tych tych turbin, tych tych bloków wodorowych, to jest na razie jeszcze znak zapytania, ale nie będziemy mieli wyjścia, że jeżeli za 20-30 lat nie mamy uranu, nie będziemy mieli uranu, no to wtedy jest jasne, że te bloki wodorowe jest akurat jeszcze akurat na tyle czasu, żeby opanować tą technologię.
1: mogły pracować elektrownie jądrowe na morzu, te turbiny na morzu. To tak? głównie
0: chodzi o stabilność sieci no, ale energetycznej. ale my nie mamy
1: na razie. Tak, to ale... jak to tak, jedno ale to jest... z drugim pogodzić, bo przyszłość energetyki jądrowej to jest na który tam 2000 który rok jak oni wstępne umowy podpisali 30 któryś a wiatrowe chcemy już
0: tak ale na szczęście mamy transgraniczne połączenia to znaczy mamy też połączenie Szwecja Polska z elektrowni hydroelektrowni Mamy transgraniczne połączenia, czyli my możemy w pewnym sensie płynnie, bo nam te połączenia i te, te jeszcze węglowe elektrownie nam gwarantują jakby wystarczający, przynajmniej jak z ekspertami PSE rozmawiam, że jeszcze wystarczy tej inercji, czyli tych maszyn rozpędzonych, tradycyjnych, żeby dojść do, że to nie, nie bo gdybyśmy... W, Tak, bo gdybyśmy tylko oparli na elektrowniach wiatrowych, no to jasne, że jakaś awaria w systemie, ciężka awaria spowoduje to, że pół Polski będzie blackout, dlatego że nie będziemy w stanie zidentyfikować Bo bo zniknie prąd zwarciowy i nie wiemy, nagle powstanie i zniknie i nie wiemy gdzie jest miejsce uszkodzenia, więc żeby zabezpieczenia zadziałały musimy mieć prąd zwarciowy i prąd zwarciowy jak nam płynie z różnych kierunków i tak dalej to mamy na tyle przygotowane systemy i zabezpieczenia, że izolujemy tylko tylko tą stację czy to miejsce gdzie jest awaria, następują szybkie przełączenia liczone w dziesiątkach milisekund czy tam w ułamkach sekund no i, i to ratuje system, prawda? Ale oprócz tego nasza firma produkuje bardzo chytre urządzenia, to się nazywają statkom, ja już tu nie pokazywałem, dla stacji lądowych, czyli to są wielki, no, elektronika mocy, która stabilizuje bardzo szybko na drodze elektronicznej, podnosi napięcie. Jeżeli napięcie spada w punkcie przyłączenia morskiej farmy wiatrowej i PSE spada szybko do dołu, to to w milisekundy, czyli w tysięcznej części sekundy podnosi to napięcie, ale tylko napięcie. Natomiast nie jest w stanie wpakować mocy czynnej, czyli tej tej związanej z inercją, z z tą energią kinetyczną tych maszyn wirujących, żeby uratować częstotliwość, bo blackout, czy, czy ta awaria ciężka w systemie to jest jednocześnie zanik napięcia i zanik częstotliwości, prawda? A żeby ratować częstotliwość trzeba wpakować moc czynną, czyli na przykład energię kinetyczną tych maszyn wirujących, prawda? Więc No więc też nasza firma za 5-6 lat będzie miała, to się nazywa statkom enhanced, czyli taki statkom wzmocniony, gdzie będzie magazyn energii obok tej elektroniki i będziemy w stanie jakby wpakować w system w pojedyncze milisekundy, czyli bardzo szybko zarówno podnieść napięcie, jak i podać moc czynną, czyli uratować w istocie i częstotliwość. więc to jest bardzo dużo gadania, bardzo dużo e, po prostu produkuje się między innymi między innymi woszczowa produkuje magazyny energii, ale przydomowe, bo oczywiście że jeżeli my mówimy, jeżeli chcemy zrobić przy samowystarczalny dom, prawda? No to robimy oczywiście solary, robimy magazyn energii, robimy pompę cieplną, prawda? I, i, i dziękujemy papa, pa, sieci i tak dalej. Czyli te magazyny energii oczywiście przydomowe mają wielki sens. Natomiast magazyny energii, nie wiem, rzędu 300-400 megawattów, czyli w wielkich mocy, no to już się zaczyna dobre pytanie, powiedzmy, jaka to jest wielka masa tego wszystkiego. I, i, i no, oczywiście jest rozwój technologiczny, Polka chyba wynalazła jakieś specjalne folie dla magazynów energii, pewnie się jakoś tam otarała Nagrodę Nobla, ale to nie są wielkich mocy, prawda? To są, mówimy o jakichś właśnie instalacjach przydomowych i to jest też Nie wolno tego ignorować, że na przykład, i to jest absolutnie też trend w świecie, żeby mieć magazyn energii przydomowy, ale nie na bazie akumulatorów, czyli nowej technologii, żeby nie mieć kłopotu z utylizacją, prawda, bo jeżeli miliony domów, czy czy, czy, nie wiem, miliard domów na świecie, bo mamy 5 miliardów ludzi, no to jeżeli, to to jest fantazja, ale ale wpakuje się w te magazyny energii, no to skąd wziąć na to surowce i tak dalej, czyli tu, tu Tu jest odpowiedź taka, że magazynowanie energii w wielkiej skali, czy wielkich mocy to jest wodór, natomiast przydomowe instalacje jak najbardziej. A czy jest wola polityczna, żeby budować te platformy wiatrowe na morzu? To jest bardzo dobre pytanie i ja muszę powiedzieć, i odpowiedź jest taka nie, że niestety nasza ekipa rządowa Jakby tu powiedzieć, bo ja się stykałem z Agencją Rozwoju Przemysłu, czyli bezpośrednio kontrolowaną przez premiera organizację państwową, państwową i oni na początku chcieli się spotykać, rozmawiać i tak dalej, żeby ratować to EPG, Energomontaż Północ Gdynia, tego ubogiego krewnego, bo to jest ich firma, to jest firma firma Agencji Rozwoju Przemysłu, państwowa firma i te wszystkie rozmowy ustały, oni Po prostu z jednej strony boją się tych górników, z drugiej strony też podejmują, oczywiście zamiast tłumaczyć społeczeństwu o tej potrzebie elektrowni jądrowych, bo to też jest jako daleko konflikt, ale jeżeli się pokazuje czysta energia, czyli produkcja wodoru i jednocześnie gdzieś tam na horyzoncie są bloki opalane wodorem, a my teraz wchodzimy w bloki jądrowe i z zapasem uranu na 30 lat, tego nikt oczywiście nie mówi, więc tej debaty w Polsce, uczciwej debaty, e, oczywiście jest ciągle paplanina o tym, czy kobiety piją e, nadmiernie, oczywiście, że piją absolutnie, absolutnie, żeby nie widzieć tych, tych smutnych mężczyzn, e, e, powiedzmy, i, i, i powiedzmy, ja się wcale nie dziwię, bo też sam bym pił jakbym na miejscu kobiety, ale mniejsza o to. E, e, chciałbym tylko powiedzieć, co przeczytułem żartu, że nie ma tej woli, nie rozumieją i ci ludzie, którzy i ci ludzie, którzy byli, byli, bo jeszcze na przykład był wiceminister Zyska, bo ja tam jakiś tam, ja czasami tam występuję, okej, okay, jakiś tam pakiet podpisywał i już go nie ma, prawda, czyli rozsądny człowiek wiceministra, jak tylko się zaczął pokazywać, że coś wie, no to jest niepotrzebny tej ekipie, dlatego, że stanowi jakieś tam zagrożenie i już go tam gdzieś tam, gdzieś tam spławiono. No to jest prawdziwy skandal z tymi wiatrakami oczywiście na lądzie, tylko że teraz ratują te te turbiny, na lądzie ratują w ogóle sytuację, no bo to jest jest w ogóle do 20-15% całej mocy przez te turbiny i oczywiście, że to jest prawdziwy skandal i to oczywiście blokuje Ziobro. Nawiedzony facet, ja mam nadzieję, że skończy w więzieniu, bo on oczywiście zasługuje na wieloletnie więzienie, dlatego że blokuje, blokuje ewidentnie, a z kolei Kaczyński się boi, że mu się rozpadnie koalicja i to jest blokowane, ewidentnie wiatraki na lądzie są blokowane przez tą partyjkę która ma 1% poparcia oczywiście i jak chodzi o, ale na szczęście prywatni inwestorzy czy inwestorzy, bo to są gigantyczne pieniądze jak chodzi o te inwestycje na morzu, to jest około 30-40 miliardów euro inwestycje, więc tam połowa tej, tej kasy jest od inwestorów z zachodu, prawda, więc tutaj i to jest tak zaawansowane wszystko, że jest bardzo trudno tym politykom to wyhamować. A poza tym wyhamowanie Equinora, od którego kupujemy gaz, bo to ten gaz, który jest tym połączeniem Dania-Polska, to jest z Equinora, z Norwegii, prawda, złoża. Więc jak mogą teraz, by z chęcią zablokowali tego Equinora i polenergię, bo Pole energia jest oczywiście Kulczyk, żeby to, żeby im nie dać tego, ale nie mogą tego zrobić, bo wtedy Norwegowie powiedzą ok, czy Norwegowie ok, papa, dziękujemy, jak nie chcecie to przykręcamy kurek z gazem i do widzenia wam. Więc A jak z kolei by, yy, pozwolą tym, no to dlaczego nie mogą PGE Baltyka, która ma z, z tym i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, a jednocześnie społeczeństwo na wybrzeżu, bo tam mam ględzić też w szkołach średnich o tym taką prezentację, bo na przykład marszałek województwa pomorskiego, czyli tam gdzie te kadry wiadomo o co chodzi, organizuje już kampanię kształcenia licealistów i tak dalej, żeby przygotować kadry, prawda? Więc krótko i węzłowato boją się tego, bo mówię, ta wizja, której ja mówię, czyli wodór plus offshore, prawda, a tu wielkie pieniądze na elektrownie jądrowe. Oczywiście ja też popieram to ze względu na to, że no jesteśmy bez wyjścia, to znaczy jeżeli chcemy emisyjność zredukować, Oczywiście z całą świadomością mówię, że te bloki jądrowe Westinghouse'a są bardzo bezpieczne, najbezpieczniejsze na świecie, dlatego że tam produkowano ładunki do broni jądrowej w Stanach Zjednoczonych i to jest rzeczywiście bezpieczny bezpieczny reaktor, tylko czas budowy oczywiście się wydłuży o 10 albo 15 lat, czyli to co mówią to jest oczywiście wiadomo, ale przede wszystkim nie mamy kadr, bo kadry z Instytutu naszego w Świerku to to jest takie jakby bzykanie pszczół natomiast tam oczywiście, oczywiście, że trzeba wysoko wykwalifikowanych kadr i, i, i na początku będą pracowali faceci, którzy będą, nie wiem, 40 tysięcy dolarów miesięcznie zarabiać albo 50 i, i oczywiście będziemy płacić, jak za okres zboże, nie? Za, za te kadry, które przynajmniej w pierwszym okresie... umowę podpiszą, to no może tak, że 50% kadry do No więc, a, natomiast jak chodzi o offshore, tu widzimy, że i, i, i te możliwości produkcyjne w Polsce, czyli tego local content, czy lokalnej produkcji, no plus do obsługi właściwie jesteśmy już gotowi w sensie fachowości i tak dalej, do, do tego, że są Polacy, tak szczerze mówiąc, to nasze biura techniczne, projektują tę morskie no, część mechaniczną dla, dla inwestorów zachodnich. W Polsce, w Gdańsku, ja znam przynajmniej kilka biur projektowych, które, które są w stanie, trzeba kupić po prostu tą dokumentację, to kosztuje kilka milionów dolarów, ale można, taka stocznia CRIST, co im sugerowałem, żeby kupili taką dokumentację, żeby mieli na własność, a my dostarczymy komponenty elektryczne i żeby produkować stoczni krist pod klucz morskie stacje transformatorowe, prawda? A jeżeli ich potrzeba docelowo 180, no wystarczy, żeby taka stocznia Kryst, taka pojedyncza stacja kosztuje 200-250 milionów dolarów. Czyli jeżeli wyprodukują, rocznie są w stanie 10 stacji wyprodukować spokojnie w Kryście. Czyli, czyli no mówimy o dwóch miliardach, czy, czy nawet 3 miliardach dolarów rocznie. 1500 osób. Więc to jest niezwykła szansa. Yy, yy, I tyle tylko, że, no mówię, ta debata się nie przebija, a ja bo, po prostu, bo się zajmujemy, zajmujemy aborcją, oczywiście ja jestem przeciw, oczywiście, aborcji, ale nie przeciw antykoncepcji, prawda, no bo to powiedzmy są dwie rzeczy, ale nieważne za czym jestem, przeciw czemu nie jestem. Ważne jest, że tematy zastępcze kłóci się ten naród, jak tylko można, jak tylko można, nie ma debaty nad, nad, nad przyszłością I tylko jest złodziejstwo na jakieś dziwne fundacje, na jakieś rozpływają się te pieniądze nie wiadomo gdzie. Szkolnictwo, wiadomo, że ja przecież przecież mam... Wykładam kafelki w łazienkach na uczelniach, no, wydział okrętów, studia podyplomowe. Przecież to jest żałosne, ta, ta kadra profesorska ona w ogóle nie wie o czym my mówimy. Tu nie mają dostępu, bo tego w internecie, mówię, tej, tej, tej technologii, nikt się tym nie chwali, bo to jest wiadomo, więc odstali, oni w ogóle odstali od tego, więc, więc staramy się, no właśnie to jest rola też i koncernów, żeby tą wiedzę fachową, pokazywać i prezentować. No i to samo PSN, mam przyjemność absolutną przyjemność z wiodącymi ekspertami polskich sieci elektroenergetycznych o tych sprawach stabilności, bo nie chcę bo, bo tu rozwinąć oczywiście tam jakieś mądre czy półmądre rzeczy, mało zrozumiałe, ale mówimy o co zrobić, żeby zapewnić stabilność polskiego systemu energetycznego przy tak wielkiej mocy morskich farm, farm wiatrowych, prawda? I, i o tym rozmawiamy już od dwóch lat, także no to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak, to te wszystkie plamy, które plamy, te wszystkie obszary, to są już dedykowane, to są już geologicznie zbadane, że można zabi- te, te, te t- te, y, oczywiście tam nurkowie muszą po, 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 ponurkować, żeby zobaczyć, czy tam jakieś nie leżą beczki po niemieckie, nie wiem, z tym owym, nie wypały i tak dalej wiadomo, na dnie, bo Morze Bałtyckie tutaj jest, natomiast jak chodzi o ryby nasze kochane, to nasze dorsze i śledzie zwiały do Skandynawii, bo tam mają te kamienie, skały, natomiast nasze dno bałtyckie jest bardzo ubogie, prawda, natomiast jak się tych tysiąc turbin, to obrośnie to glonami i ryby wracają, na początku będziemy hałasować tymi kafarami one uciekną, ale potem nie będą mogły wpływać kutry rybackie, i te ryby się na, zaczną rozmnażać, prawda? Dlatego, że będą miały, jakby to w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że na początku było larum ekologów, że ryb nie ma i tak dalej, a potem nie mogli już, nie mogli rybacy tam odławiać, no wiadomo, i one mają dla tarła, środowisko dla tarła, prawda? Więc być może łososie, wrócą też łososie bałtyckie, coś wyśmienita ryba, nie, nie te łososie nie te łososie z Norwegii karmione antybiotykami i i bardzo niezdrowe, nie? A ja jeszcze chciałam zapytać, w której części
1: Łodzi są produkowane te bardzo nowoczesne transformatory? Czy to
0: zakład w Nie, 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 to jest w, w w samej Łodzi, to jest Aleksandrowska ulica. Aleksandrowska, czyli to jest jakieś 4, 4 kilometry od centrum może. To jest cały kampus, dlatego, że ABB, a teraz Hitachi zainwestowało, bo ja tylko pokazywałem tą starą część, natomiast tam jest nowe hale zupełnie i byli z zachodu ludzie, Japończycy wizytowali tą fabrykę Hitachi. No Japończycy nie znają się na żartach zasadniczo. Zanim, zanim się zapytają, czy masz rację, to ci głowę utną mieczem, prawda? A potem się zastanowią, nie, oczywiście żartuję, ale rzeczywiście zbadali dokładnie ten, 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 tą. tą fabrykę i uznali, że to jest jedna z wiodących fabryk w ogóle w całym Hitachi, jak chodzi o technikę transformatorową. W ogóle tam ludzie w Łodzi rob, wykonują obliczenia dla, dla Szwedów, mówię obliczenia do powstania konstrukcji transformatorów dla Szwedów, dla Niemców, dla Amerykanów, czyli to jest taki, taki kampus transformatorowy, prawda? To jest bardzo, bardzo ludzie, którzy zwiedzają to, mówię partnerzy zachodni, inwestorzy, teraz ostatnio była firma Semco, czyli to jest taka firma inwestora, jednocześnie grupa projektowa, bardzo duża firma, też ze 20 tysięcy ludzi i akurat były transformatory dla Stanów Zjednoczonych, a szefem zaopatrzenia czy zakupów był Amerykanin tej firmy Senko, Semkon, on jest w Europie i zobaczył, że parę jednostek montowanych, tabliczka była, myśmy tam w ogóle nawet nie zwrócili na to uwagę, a to było właśnie dla morskich farm wiatrowych w Stanach Zjednoczonych, więc jak to zobaczył, to już potem te rozmowy, już właściwie nie rozmawialiśmy, czy potrafimy to robić, nie potrafimy tak itd. Nie? w Polsce. Nie wiem tego, ja po prostu tego nie wiem. Ja mówię o tym,
1: że jest taka bardzo świeża sprawa, a i słyszałam to, bo powiadacie się profesorowi Zadryki Wierszawskiej, ale był na ten temat, który była na ten temat konferencja w ogóle, tym rozmowa kilka lat temu w Sejmie w 2019 roku, bo Polska ponoć leży na Tytanie i to są jedne z największych złóż w Europie Wschodniej. I ta sytuacja, z tym tytanem, ta sytuacja z tym tytanem, no też nie jestem ekspertką, jestem laikiem i tutaj chętnie korzystam z wiedzy i y, pana, y, pana doktora. Y, ta sytuacja z tym tytanem jest taka, że, że cała w tej chwili y, jakby taki deal, że tak powiem, czyli rodzaj jakiegoś takiego powiązania, to polega na tym, że PGNik został wykupiony przez Orlen, a Orlen w tej chwili ponoć sprzedaje po części właśnie część tych naszych rzeczy, a to się wiąże z tym, że złoża tytanu są tak ogromne, o czym trąbią naukowcy w Polsce, że tak jak Państwu powiedziałam, przelicza się to na 2,5 do 3 milionów złotych na głowę obywatela. Więc jest to dosyć poważna historia, zajmujemy się faktycznie zastępczymi tematami, a tu się dzieją rzeczy bardzo ważne, myślę, że gospodarczo mega interesujące i wszyscy powinniśmy się trochę obudzić, żeby zacząć tym interesować i to rozumieć. Ja jestem taka dumna, że panie są takie po, tutaj takie aktywne, bo dzisiaj byłam w, w liceum i też dziewczyny w tej klasie, w której żeśmy mieli ten wykład, były po prostu strasznie zajarane, że tak powiem. Tak, To nie jest tylko temat dla chłopaków i dla mężczyzn, tylko naprawdę cieszę się, że wreszcie kobiety też zaczęły się tym interesować, bo są to bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Mega też ważne dla nas z punktu widzenia naszej przyszłości gospodarki, naszego bogactwa. Także to jest tytan, ale również gaz łupkowy który się ciągnie takim pasem ponoć od, znaczy to są te rysunki, jak Państwa to interesuje, to, to można znaleźć i tę konferencję wypowiedzi na, na YouTubie albo na po, takich podcastach w internecie i to się ciągnie tak między, od Lublina takim, takim łukiem trochę aż do Pomorza. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo. No i myślę, że trzeba... Bardzo tak, i umilkła sytuacja, w ogóle ona została zamieciona pod dywan, więc to w ogóle jakby to, co, ciągle to jest. Natomiast to Państwo wiedzą, że tytan to jest, to jest mega, to jest w ogóle, no to z tego, z tego można żyć po prostu, nie wiem, z tego robi się wszystko, jest to niezniszczalny metal który służy wszystkiemu, a już tak jak pan doktor mówił, że Amerykanie go kupowali po to i Rosjanie tym handlowali po to, żeby latać w kosmos, bo to jest najlepszy metal na świecie, nawet się nie niszczy w kosmosie. Więc tylko mówię, że jest cała masa jakichś takich sytuacji i takich zdarzeń politycznych i gospodarczych, które nas omijają, które ignorujemy myślę, że są to tematy trudne. Stąd i wizyta pana doktora u nas, żeby trochę ten temat przybliżyć, jakkolwiek ja też nie na wszystkim się znam, ale myślę, że warto, żeby się tym interesować i żeby nie stać obok i po prostu no, no, no być ignorantem tak ważnych zdarzeń, jakie dzieją się teraz w Polsce, w takiej sytuacji politycznej, wręcz planetarna, jaka się tworzy, tak? Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, także bardzo dziękujemy. A poza
0: tym kobiety rzadko wywołują, wywołują wojny, a
1: my tak. w epateci, w epateci... My się nie lubimy bić, jak się nosi życie, to się je chroni. jeszcze pytanie
0: mam. Mówi Pan, że będziemy
1: produkować ten wodór, tymi agregatami nad morzem i będziemy prawdopodobnie chyba w formie skroplonej przesywać go.
0: Jest bardzo trudno skroplić wodór, dobrze, dobrze. tylko można pod wysokim ciśnieniem, natomiast skroplenie wodoru jest tak. praktycznie niemożliwe. Nie?
1: Tak, no to dobrze, powiedzmy w postaci gazowej i pompujemy ich do naszych elektrowni, które być może wykorzystamy te węglowe, prawda? No dobrze, jak tamte nie przyjmą tego wodoru to gdzie my go tam go z...
0: wodór, wodór jest potrzebny dla przemysłu chemicznego również, nie tylko, poza tym jest potrzebny też dla z lokomotyw, dla, poza tym, Rozumiem, za tak. ten czas, silniki wodorowe. wodorowe, bo już Toyota wykonuje silniki, z samochody jeżdżą, To jest ten silnik jeszcze skomplikowany i drogi, to, to nie jest efekt sky. Natomiast jeżeli się przestawi, zamiast samochodów elektrycznych, gdzie wiadomo co z tymi akumulatorami i to się kończy, i się skończy materiał na... na, na, Więc tą nadzieją jest właśnie być może i ten tytan. Być może w tych silnikach potrzeba tam, gdzie jest wodór, gdzie są wysokie temperatury. Być może i i, i, jakieś wkładki w cylindrach są też właśnie potrzebne z tytanu. W każdym razie to nie tylko jest... Elektrownia, jak chodzi o wodór, ale to jest ruch, No, na pewno lokomotywy, na pewno e, duże ciężarówki, czyli, czyli nasze tiry, które nasze naszym dieslem, prawda, na dzisiaj. No i oczywiście są też e, przymiarki, żeby wręcz samoloty, bo też one bardzo dużo nam e, psują, jak chodzi o CO2, w, w, w atmosferze, prawda. Więc, więc ten wodór jest zbawienny, właśnie ze względu na to, że. E, e, spalanie wodoru to jest woda, czyli że spalanie wodoru to nie obciąża naszego środowiska, a wody morskiej, odsalanej mamy
1: yy, po prostu niezmierzoną ilość, bo nie wykorzystujemy
0: do tego wody pitnej, znaczy tej słodko, słodkiej wody, bo yy, tak jak wielu specjalistów mówi, yy, jeżeli wojna światowa nastąpi, to o słodką wodę. I ten szalony Putin, bo to jest szaleniec, który tak nie, wielkie nieszczęście, bo Chińczycy tylko czekają, żeby on otworzył jakąś większą zawieruchę, dlatego że Chińczycy nigdy nie zrezygnowali ani z Bajkału, ani z tych wielkich rzek syberyjskich. I oni już kolonizują Rosję, na przykład tam jest taka sytuacja. Ja 10 lat pracowałem w tejże Rosji, w Moskwie, ale dla naszej firmy, więc trochę znam najpierw 7, a potem 3 lata. Ale nieważne w tej rzerwii. Myśmy nie przypuszczali, jak, byliśmy, jak jeździliśmy, bo odpowiadałem za uruchomienie stacji w Ukoriu, gaz, Gazpromie i tak dalej, więc jak tam jeździli, czy te terminale naftowe wspólnie inwestowane z Amerykanami, to tam właściwie było towarzystwo połowa Rosjan, połowa Amerykanów, Niemców i tak dalej. No i potem on zaczął szaleć, bo społeczeństwo zaczęło szebrać, to no, taka stawka tylko, ale to może też nie każdy o tym wie, że on się obcałowywał z Merkelową co pół roku, albo co tam dwa, trzy miesiące. Mówił po niemiecku i tak dalej i wydawało się, że ta przyjaźń jest niesamowicie, ale Ruscy zaczęli szegrać. No dobra, ale jeżeli Polacy jeżdżą do Unii Europejskiej bez wiz, Rumunii, Bułgarii, to dla nich to było nie do, nie do wytrzymania, My tutaj wygraliśmy z drugą wojnę światową. Oceniliśmy cywilizację świata, a, a nie możemy jeździć. I on to zrozumiał, że naród zaczyna szebrać i zaczął retorykę antyeuropejską, że to jest blizna, że tylko są homoseksualiści i zaczął się z tym Kiryłem. To jest też szaleniec, nieprawdopodobny szaleniec ten ich Kirył, dlatego że on pobłogosławił te morderstwa, tę wojnę, że to jest święta wojna, z, z, te morderstwa, które dokonują na Ukraińcach. Więc, więc to jest nieprawdopodobne zło, które tam i, i, i oni się nie zdają sprawy, bo ja się, jak pracowałem z tym, tym z wykształconymi ludźmi, zającymi języki tam w tej, w tej Moskwie więc ja im mówiłem, że wy, jeżeli nie, nie przystąpicie do NATO czyli nie będziecie współpracować, z z Chińczycy prędzej czy później zjedzą wam to całą Syberię, całe te złoża i przede wszystkim słodką wodę zabiorą i, i albo, albo będziecie razem z Ameryką i z tym światem załóżmy chrześcijańskim, czy tam europejskim i tak dalej, albo, albo jesteście przegrani, nie? I oni przyznawali rację. I ten szaleniec teraz nie zdaje sobie sprawy, bo oczywiście to jest nieprawdopodobne złodziejstwo, tam około 300 miliardów rocznie dolarów rozkradali, prawda? ta jego piramida, bo on już nie wie, nie wie ile ma pieniędzy, nie wie ile ma diamentów, ile złota. I nakradli ta cała jego banda, bo on ma trzyma się, dlatego że ma około 100 tysięcy pretorian, to jest tak jak jest ten rynk moskiewski, to on ma te, te siły specjalne, czołgi, wozy opancerzone itd. i ściągnął z głębokiej biedy tych, tych, tych żołnierzy i dał mieszkania w, w pobliżu Moskwy, czyli oni od razu poczuli się jak w niebie, prawda, z tej rozwalającej się drewnianej budy i nagle dostał e, mieszkania, prawda? I on te, i dał im i odpowiednio ich wynagradza i jakby się cokolwiek jakiś protest e, stał w Moskwie znaczy, na ulicy, to te 100 tysięcy ludzi wybije, nie wiem, 10 tysięcy demonstrantów czy inne. Czyli on stworzył, e, stworzył e, absolutne, mafijne e, i to nieprawdopodobnie mafijne układ i właśnie ma tych pretoria, tych wiernych wiernych sobie żołnierzy, czyli to jest taka jakby armia w armii, a wysyła to mięso armatnie, czyli ludzi Ukraińcy tam pewnie zabijają ich sporo, prawda, tych tych, 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 nieprzygotowanych w ogóle do walki, nieprzeszkoleni, to jest po prostu coś, co ten człowiek, jeśli można, go człowiek w ogóle nazwać, wyprawia, to to jest nieprawdopodobne dla Rosjan, to jest katastrofa, dlatego że nikich Uh, Ukraińcy nie wiem, przez 100 lat to nie zachłoną, bo najpierw nie bu- w prawda, stali, stali, a teraz im zrobili, dlatego on nie mógł tego wytrzymać, bo jak, jak się jechało na przykład pociągiem, prawda? czy tam gdzieś jeździłem po tej Ukrainie, bo teraz robiliśmy też różne rzeczy w technice, no to ta wieś ukraińska, to jest, znaczy, to jest taki, taka, taka przepaść, nasza wieś nie muszę mówić, nasza wieś ustępuje niemieckiej, ale, ale to jest takie jak ruska wieś, to tam e, stepy wokół Moskwy, to są trawy jakieś, tam w ogóle jakieś walące się drewniane budy i tam jakaś kobiecina z kozą egzystuje, dlatego że faceci e, samogonem 40-45 lat ich nie ma i zostają same kobiety na tych wsiach te pochylone drewniaki, drewniane budy i nikt nie uprawia tej ziemi wokół Moskwy. Jeździ na rybę, 100 km w tą, w tamtą, z step step więc a myślicie, Ukraińcy są bardzo pracowici, i jak się popatrzy na te zabudowania ukraińskie, to są no, murowane, powiedzmy, całkiem przyzwoicie, ustępują nas, ale mają te dobre ziemie, i tak dalej. I oczywiście, że ci Ruscy zaczęli zauważyć, że, że taki naród, że, że są w czarnej D, że są. Shandide, to samo wieś białoruska lepiej wygląda, nie? Powiem, że też mają szaleńca koło koźnika, jak ktoś Ale, ale mimo, wszystko, mimo wszystko lepiej też to wszystko wygląda, nie? Także, także wiadomo, z jednej strony nachrad, z tą całą bandą swoją, tą piramidą i, i, i z tą armią w armii, prawda? Ludzie, a ludzie zaczęli zauważyć, że, że nie tylko nam ustępują, i nie mogą jeździć bez wiz, Prawda? E, mają przerywane, jak chodzi o tą gospodarkę wiejską, e, czy tam rolną. Technologii nie mają, ani nie ma porządnego ruskiego samochodu, przecież mają wszystko. Żadnego my nie, nie widzimy, żadnego ruskiego poza brylantami nieoszlifowanymi jeszcze. E, bo tam stacje uruchamialiśmy, uruchamialiśmy też w Alrosie, czyli te wielkie dziury, gdzie kopią, e, kopią te, te diamenty w Abucji. Więc, e, a tam nie ma, nic, nie ma, prawda? Jest, jest, Ogromne bogactwo, ludzie już nie wiedzą czy, czy deska plozytowa tylko ze złota, czy jeszcze wysadzana brylantami, prawda, bo to jest ich, ten, ich jakby teraz e, moment. Przecież jak na rzece Moskwie próbowałem sobie tonę, tam żeby połowić ryby, to obrazki były takie, że jak pływałem w okolice tego Rublowa, czyli tam gdzie, no, mnie aresztowali tam, a się jakoś wykręciłem, potem wpłynąłem to, to normalnie mają linię brzegową zamkniętą i wpływa wielka łódź motorowa taka od ściany do ściany wpływa sobie do garażu, czyli unosi się, unosi się, unoszą się wrota i wpływa do podziemnego garażu, gdzie oczywiście jest basen z wodą i tak dalej. Mają zamki na przykład, bo mają wzika e, na punkcie i na przykład budują sobie rezydencje, te rezydencje tych złodzieli to są po kilkaset milionów dolarów wtedy i, i przed, nawet Przewoszą w skali jeden do 1 kopiują zamki, takie zamki angielskie a na przykład dachówki to robili z ręcznie ciosane na, 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 na Uralu takie, nie dachówki, ręcznie ciosane takie pusza, nie wiem to nazwać e, kamienie, ale takie no, jakby pusza chętne, czy skała, e, żeby kolor miały i tak dalej, prawda? Że nawet nie, nie wiedziały tylko, tylko tego typu, więc to, 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 to jest kraj, który, który ja bym przegrał swoją, swoją przyszłość ewidentnie, jeżeli ktoś tam jakiś, nie wiem, mąż, w ogóle prawosławie też ich właśnie przez to, że to u to ułasamia, prawda? Bo gdyby jeszcze to prawosławie było, bo to przecież jest to prawie ta sama religia, prawda? Tam niewiele się różni, bo też że Matkę Boską uznają i tak dalej, i tak dalej. Prawie to samo. Ale to jest to, ten cały klerik u nas mamy problemy, prawda? Nie ze wszystkimi na szczęście, ale jest u nas problem, ale tam to już jest katastrofa. No, jeżeli ten w koronach i w tych wszystkich diamentach wychodzi facet i i błogosławi, e, powiedzmy, e, zbrodniarzy, no to to jest po prostu, to jest po prostu niewiarygodne, nie? Dlatego są, dlatego ten kraj jest tak niebezpieczny. Nie wiadomo, co, e, kto pod tym kłótnie nie wiem, czy go, czy go otrują, bo go tracą, bardzo dużo pieniędzy ci wcale. Albo będzie jeszcze gorszy, nie? nie wiadomo. No. no po prostu... No dobrze, ale no, róbmy
1: Ruch swoje, nie? Tak, ale... róbmy swoje. Jeszcze tak, jeszcze są jakieś dalsze pytania w związku z tym z naszym tematem, tak, wiatrowym i tą naszą przyszłością energetyczną. Czy są jeszcze jakieś komentarze?
0: Pan albo na górze, no, albo pośrodku, to nie ma znaczenia, dlatego, że wchodzimy.
1: można
0: wyprostować takie wysokie napięcie, bo mówi Pan To są, my mamy, jesteśmy w Szwajcarii są produkowane tranzystory, tranzystory i cała ta technologia jest oparta na tranzystorach mocy, czyli taki pojedynczy tranzystor to jest 3 kV, 3000 W. I się buduje kaskady, kaskady i to nie są tyrystory, tylko tranzystory,
1: a tranzystor jest element,
0: który nie łączy w zerze, wyłącza, przełącza, tylko w dowolnym momencie, prawda? Więc więc (śmiech) dlatego ci ja też nas kupili, bo ta technologia HVDC, czyli przesyłania, na przykład przesył z tej wielkiej hydroelektrowni w Chinach, przez całe Chiny, to jest plus minus 600 kV, czyli ta linia rodu stałego, to jest 1 200 000 V, to to plus minus, prawda? I tam teraz te stacje konwerterowe, czyli to, co zamienia na świecie na na stałe, to jest nasza technologia, też naszej, naszej firmy, prawda? To jest największe, największe stacje konwerterowe na świecie i to jest moc bo tam była z 15 MW. No to jest ogromna, ogromna zapora. No i to przesyłane jest na 1200 na, no km.
1: Właśnie no tej myśli polskiej tam jest też. No. Znaczy myśli polskich za
0: bardzo. No, no, sobie, tu nie, ale, ale mówię, to, to, co, to co możemy tu powiedzieć, to jest ja, na no, pewno, no, pewno no, budowa no, stacji no, energetycznych, no, ale nie prądu stałego, no, tylko no, tradycyjnych, no, w stoczniach no, naszych, no, na pewno nasze transformatory jako bardzo trudne i wysokotechnologiczne elementy, nie ze względu z, jako sam transformator, ale też kupa e, urządzeń, na przykład e, są tam Wpleciony do uzwojenia, w, specjalne włókna światłowody, za przykład. I jesteśmy w stanie temperaturę wewnątrz uzwojeń prawda? Albo na przykład jest też bardzo ważne, że na przykład coś się psuje izolacja, prawda? Czyli jest początek i widzimy w początkowej fazie, żeby się ten nieszczęsny transformator nie zapalił. Prawda? A, 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 a najbardziej zaawansowano, bo te wszystkie sygnały są do specjalnego do komputera, specjalnie oprogramowanego w naszej fabryce i najważniejsze to jest to, żeby powiedzieć, że chłopie, jedź, wymień olej, albo coś zrób, masz jeszcze trzy miesiące, albo masz pół roku, czyli predykcja, czyli to, że rzadziej że się zadzieje, prawda? I to jest sens stosowania tego, bo ja nie pokazywałem, ale też tych systemów monitoringu, monitoringu online, czyli w czasie rzeczywistym. Więc to jest, to jest oczywiście sztuka, którą tylko może wykonać producent tychże transformatorów, bo nie. nawet komputerowy jest najbardziej genialny i tak dalej, do tych bebeków, czy tego wszystkiego, co my nie. mamy, tych słabych stron i mocnych, nie wiem, No to my dowiemy. Nie. Bardzo dobre pytanie, więc tak, całe e, nasze stacje, stacje nasze, bo nasze transformatory pracują w PSE już na przykład 40-50 lat, czyli nasze stacje transformatorowe, czyli to co co byśmy chcieli, to jest 40-50 lat. Turbiny są przewidziane na 15-20 lat, dlatego że łopaty pracują w zasolonej wodzie i tak dalej. Ale już jest rekonstrukcja czy renowacja tych łopat, czyli czyli jest nadzieja, że, że że można przedłużyć życie tych turbin Morski głównie ze względu na to, że te powłoki, to wszystko jest niszczone, bo to bez przerwy oczywiście koniec wyobraźcie sobie z jaką prędkością, jak nawet się obraca z niewielką prędkością domu, e, to jakie są prędkości na końcu tych łoków. Czy to są
1: opady, czy ten słup też? Jest, Nie, ten
0: słup wytrzyma, bo to, to słup w najsłabszym naj, naj, naj miejscu, czy jest niewątpliwie są opady na pewno też łożyska, no bo to są ogromne obciążenia, więc, ale y, naprawdę już jest tak, że firma Siemens Gamesa na przykład już ma rozwiązania na retrofit, czyli żeby zużytą turbinę czasowo wyłączyć i ją y, rekonstruować, prawda, to, żeby mieć te elementy, które się najbardziej zużywają, więc jestem przekonany, że 40 lat życia takiej, y, takiej jest osiągalne, bo jak mówię, stacje czy kable Oczywiście to jest jeszcze sprawa kabli, prawda? Więc trzeba też chronić kable, izolację kabli przed przepięciami, czyli przed nie, i to jest cała też, cała, cała nauka i trochę drogę powiedzmy, więc. Natomiast to, to nasza stacja się nie boi, dlatego że fundamenty nie gniją, jak ja to mówię, bo już są przecież platformy olej i, i i ta ochrona. E, katodowa e, powoduje to, że nie malując tego to w wodzie morskiej to w ogóle, w ogóle nie dzewieje, Czyli ten fundament poniżej poziomu wody 40-50 lat nie ma problemu. Natomiast największy e, e, problem to jest na styku powietrze e, woda morska. I tutaj, ale to jest oczywiście łatwe do serwisowania. No, to nie jest trudne, nie trzeba tam nurkować czy cokolwiek robić. I, I Są metody, żeby to e,
1: chronić, prawda? A Więc...
0: No przede wszystkim to jest Wielka Brytania, czyli, czyli Szkocja głównie i oni już mają około 30% energii elektrycznej. Wielkiej Brytanii to są morskie farmy wiatrowe i nadal inwestują. Czyli oni, oni widzą, że Wielkiej Brytanii są, bo mają elektrownie jądrowe z drugiej strony, a od strony Szkocji, czyli z jednej strony Brytanii, a z drugiej strony morskie farmy wiatrowe, prawda? Szwecja, właśnie pomimo, że mają hydroelektrownie, nawet Norwegia mówię, bazuje na hydroelektrowniach, i mają trzecie elektrownie jądrowe, to też inwestują w włoskie farmy wiatrowe ze na wodę. wodę.
1: To dziękujemy, proszę Państwa, jest temat do, do myślenia i też jak będziecie Państwo słuchać, słuchać czegoś w mediach, to warto już tak powiem wiedzieć, gdzie, gdzie się dowiadywać mieć jakieś swoje zdanie, żeby nam ważne dla nas tematy nie ubiegały, a nie przychodzimy nam koło nasa. Dziękuję raz jeszcze.